1: Viajes, carreteras
3: y muchos kilómetros Porque conducir se disfruta más si hablamos de salud, economía, seguridad y gas natural vehicular Un espacio semanal en el que podrás encontrar información de interés para que cada minuto al volante sea menos y productivo Aquí inicia Recorridos Banty ¿Qué tal amigos? Un saludo cordial. Nos alegra muchísimo estar con ustedes compartiendo este nuevo recorrido Andy. Un recorrido que hacemos para acompañar a nuestros queridos conductores del servicio público y en general a todas las personas que andan detrás del volante manejando un vehículo. Soy Guillermo Díaz Salamanca, estoy acompañado por un grupo extraordinario de gente muy divertida pero también muy profesional por supuesto para traerles información de interés sobre lo que implica estar en un carro tanto tiempo manejando, conduciendo, largas horas del día y vamos a hablarles por supuesto de recomendaciones de salud, de economía recomendaciones que tienen que ver con ese oficio de conducir, con el oficio de manejar todo esto también lo hacemos para contarles los beneficios de usar el gas natural vehicular entre otros que esperamos sean de ayuda para sus largas y a veces extenuantes jornadas laborales atrás del volante. Ustedes que utilizan gas natural vehicular encontrarán en este espacio un lugar para que aprendan con nosotros y nos acompañan a recorrer este hermoso país y conocer mejor este sector que tiene que ver con la conducción de los vehículos. Para esta entrega vamos a hablar de algo que les va a gustar mucho, el estrés. El estrés y la salud mental. La pandemia en la que estamos todavía, porque no hemos terminado, no hemos salido, la pandemia nos ha demostrado que este es un tema muy, muy importante, que hay que prestarle mucha atención. Y con ello también hablamos del hecho de conducir. Por eso, más que hacer un viaje, más que viajar, hoy nos vamos a quedar en Bogotá. Yo sé que a muchos les encanta Bogotá. Vamos a quedarnos en Bogotá, a divertirnos en Bogotá. Una ciudad llena de retos a la hora de estar manejando un carro. No es fácil. Dejándole sobre la mesa el tema del día, voy a saludar inmediatamente al equipo, al, tra al equipo de trabajo de los recorridos Banti y comienzo con Aito Caicedo que ya tiene una sonrisa tremenda.
2: Hola Don Guillermo, buenos días, sí señor, hoy estoy del local, bienvenidos a mi ciudad y tengo el gusto de presentarles en estos recorridos Banti a uno de mis compañeros, mire, soltero, con plata, lindo, Darío Agudelo, ¿cómo estás? <risa>
1: Bueno, lo de plata y lo lindo toca como mirarlo, porque eso sí como que me preocupa bastante que me echen tantas flores en algo que no es tan verdad. Bueno, Aww. señores, un abrazo grandísimo para todos ustedes, gran tema el que estamos tratando hoy, recorridos Banti, ese tema pues a veces les cuento, señores, que pasamos por desapercibido y no les prestamos como la suficiente atención, ¿cierto? Pero saben que, eh, pues hombre, tiene que ver cómo enfrentamos la vida, a veces pues eh, tenemos que como saber manejar el estrés, como calmarnos un poco, y bueno... Nos relacionamos con los demás, eso es otro tema muy importante, cómo nos relacionamos, cómo van nuestros compañeros y por supuesto con las decisiones que tomamos a veces. y Si la ponemos en la conducción, pues hombre, a veces estos temas nos puede salir bien o nos puede salir complicado.
2: Es difícil, Darío, y les quiero contar ya que hablamos de este tema. Yo ayer estaba saliendo de la emisora en hora pico, 6 de la tarde. Iba pues para mi casa, cuando se agarran dos personas, se baja tal por cual, no sé qué, yo no supe por qué estaban peleando, pero sí me di cuenta, o sea, el estrés que manejamos, uno no sabe con la necesidad que otra persona iba sin culpa de pronto, casi lo estrella de, bueno, no se sabe y llega el otro a tratarlo mal, súper grosero, horrible, o sea, el estrés es una cosa horrible.
1: Correcto, Paito, efectivamente, y, y a nuestros oyentes. Yo creo que si antes de la pandemia tenemos pues, problemas de salud mental, ahora lo tenemos mucho más mmm, porque nos ha dejado muchas secuelas de este, esta situación a nivel mundial. Ahora se pues, ha incrementado mucho y ahora pues a nuestros queridos viajeros pues los invitamos a que sepan manejar el estrés, lo, para que sepan pues, cómo a la hora de conducir, cómo comportarnos en las carreteras. Mmm, nuestra vida... Bueno, en nuestra vida hay que sabernos cómo comportarnos ¿no? y sobre todo pensar antes de subirnos al carro a un carro a conducir, porque tenemos que mmm, como auto hacer un chequeo si estamos en condiciones de conducir el vehículo. Para
3: alguien que está al volante, siempre es importante tratar de mantener control físico y control emocional, es muy importante para todos, todos los que manejamos, por eso Necesitamos que un experto nos diga cómo hacer en caso de sentirnos mal mentalmente o sentirnos mal emocionalmente y que estamos frente a un vehículo conduciendo una máquina. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los invitamos a que nos escriban, a que manden sus mensajes al chat acá para que interactúen, estén con nosotros en esta transmisión contándonos si sienten que su salud mental se ha visto afectada y, y cómo lo manejan a la hora de conducir, qué hacen a la hora de conducir.
2: Tenemos a nuestra invitada, pero la pregunta que hace Guillermo es muy importante, pero no la hacemos nosotros. Ustedes, ¿qué tal son al volante cuando están estresados? Don Guille, cuando pelea con la esposa. Darío, cuando no consigue novia, ¿qué tal son al volante?
3: Pues la verdad, la verdad, yo cuando voy al volante, muchas veces me he encontrado con gente muy energúmena, ¿sabe? Pero uno tiene también sus sensaciones, sus emociones y sus momentos a veces voy feliz escuchando música, voy hasta cantando algunas de las canciones que me hice, no todas. Otras veces voy tratando de oír la voz de alguien a ver si soy capaz de imitarla y otras veces voy como un ogro. Otras veces voy también como un ogro. Todo eso pasa en el carro.
2: Bueno, Dari, ya tenemos a nuestra invitada, pero yo quiero saber cómo es Darío al manejar tiene pues, estrés o simplemente cuando está estresado está bravo está peleando con el jefe Mauricio Trujillo el que te pone a gozar no maneja.
1: Bueno, eh, Paito me conoce, yo creo que soy una persona muy paciente y a la hora de conducir y siempre como que tengo muchas precauciones porque no solamente al conducir pues estoy cuidando mi vida sino la vida de los demás.
3: Bueno, entonces para resolver todas estas dudas, las inquietudes que ya les hemos planteado, nos acompaña una experta. Ella es Carolina González. De verdad, muy, muy, muy agradecidos de que nos regale su tiempo y nos permita compartir con usted y aprender, porque nos vemos por supuesto. Carolina González, especialista en trastornos afectivos y emocionales. Es magíster en psicología clínica y directora de Padma Terapias, que es un centro de atención psicológica. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por acompañarnos en recorrido Padma.
0: Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar dando información sobre un tema cada vez más comentado y cada vez que las clínicas y los hospitales, sobre todo Bogotá, están mucho más llenos de este tipo de conductores que llegan infartados eh, por tener una crisis de ansiedad o un episodio, un ataque de pánico mientras manejan. Muchas gracias.
3: Doctora Carolina, de nuevo bienvenida. Y quisiera comenzar preguntándole para que nos ayude, ¿de qué manera se ven reflejados los problemas de salud mental mientras conducimos?
0: Bueno, mira, eh, hay, varias, hay varias formas, una de ellas, por ejemplo, es el cansancio, ¿sí? eh, el cansancio, el estrés, las palpitaciones, la sudoración, eh, los pensamientos negativos, la irritabilidad que termina siendo y dando muestras de agresividad en la vía. Sí. Por eso hay diferentes tipos de conductores, pero no hay nada más riesgoso que un conductor estresado. Eso es lo más riesgoso que hay. Ahora,
3: ¿a qué se debe que algunas personas reaccionan de una manera violenta mientras van consumiendo?
0: Bueno, hay varios factores que pueden causar esta irritabilidad. Uno de ellos es las drogas. Eh, hay personas que han consumido algún alucinógeno o eh, alcohol y manejan, hay otro factor que es personas que están diagnosticadas con un trastorno mental y necesitan un medicamento psiquiátrico, por eso se aconseja a las personas que van al psiquiatra y que toman regularmente un medicamento psiquiátrico que por lo menos las tres primeras semanas del medicamento no manejen, sí porque los medicamentos psiquiátricos siempre tienen unos efectos secundarios colaterales que pueden influir en el momento de, de manejar y en los tiempos de reacción que son tan importantes. Otra, otra dificultad es la visión, hay también personas que tienen dificultades en la visión no tienen unas buenas gafas, no se las ponen, no hacen uso de las gafas, exacto, no hacen un control periódico con su oftalmólogo y manejan Ir de repente algo pasó, el clima cambió, no sacaron sus gafas y esto hace que se irriten eh, más que otros. Otro es la falta de sueño. Una, una falta de descanso y de un buen reposo hace que obviamente tu cansancio y tu somnolencia sea aún mayor. Hay varios estudios eh, que se han realizado en Colombia y en muchas partes del mundo y coinciden la mayoría en que la mayor en la franja horaria en la que hay un mayor cansancio y agotamiento es entre las 3 y 5 am y las 2 y 4 pm, entonces esto influye mucho.
3: Nos acompaña la doctora Carolina González, especialista en trastornos afectivos y emocionales, magíster en psicología clínica y directora de Padma Terapia, centro de atención psicológica y estamos hablando del estrés, de las reacciones violentas cuando uno va conduciendo. ¿Cómo hago, por ejemplo, para identificar si conducir me causa estrés? Uh
0: -huh. Bueno, uno es que tengas tensión muscular, es decir, hay personas que se suben al carro o a su vehículo y de una vez empiezan a sentir acá en la parte alta del cuello o en la parte baja en la zona lumbar como de esos micos que llamamos y ¿sí? muchos nudos entonces automáticamente lo sienten. otro palpitaciones se te acelera el corazón y te falta un poco la respiración otro la sudoración y la irritabilidad es decir te subes al carro está el primer trancón y ya como se dice, por ahí se te dañó el día, entonces hay irritabilidad, empiezas a decir más groserías, nada te gusta, empiezas a atravesarte, empiezas a acelerar la velocidad y físicamente, digamos, fisiológicamente, hay sudoración y hay palpitaciones frecuentes.
3: Tiene que ser muy difícil viajar con un mico ocho horas.
0: Claro, eh, muy difícil, sí.
3: Y cómo sé o cómo saber... ¿O cómo puede saber un conductor si está teniendo problemas de salud mental?
0: Ok, mira, hay, hay, varias, digamos, hay varios eh, factores y alarmas que nos pueden dar esto, y no solamente para un conductor, para todos los seres humanos es importante tener estas alarmas que les voy a decir como muy en cuenta, y es uno, que se te haya quitado la motivación de hacer cosas que antes te apasionaban, entonces, no sé, por ejemplo, si a mí antes me encantaba cocinar o hacer ejercicio y resulta que desde la pandemia ni lo uno ni lo otro, entonces me, eh, se me ha quitado la motivación y el placer por esas cosas que antes me gustaban. Otro son pensamientos repetitivos que en psicología los llamamos rumiantes, rumiativos, negativos, ¿sí? son pensamientos frecuentemente negativos, otro es el aislamiento, por eso ahora está eh, un término nuevo que salió a raíz de la pandemia que es el, el síndrome de la cabaña, que es, eh, ya nos aislaron tanto en un momento, en la cuarentena el año pasado, que hay muchas personas que se acostumbraron ahora a que todo es virtual, eh, los domicilios, la droguería, el mercado, todo, ¿sí? entonces ya muy pocos salen en el día a día, ni siquiera tomar el sol, entonces hay un nuevo trastorno mental dentro de psicología que es el síndrome de la cabaña y hay que estar muy atentos a eso, ya me da mamera todo, ya me da flojera salir al parque, ya ay no, un cafecito en el parque no, mejor lo pido y me lo tomo aquí en mi cama debajo de las cobijas, ¿Sí? lo que antes me gustaba ya no me gusta y uno muy importante, dos muy importantes es, uno, eh, mis relaciones sociales se han deteriorado, es decir, no solamente es que ya no salga tanto a compartir físicamente y a espacios sociales con todos los cuidados por supuesto, sino que además mis relaciones sociales por un teléfono, por un chat también han disminuido, ¿sí? la interacción social ya no me apetece como antes y uno de los más importantes y creo que es una alerta en cualquier edad es eh, las, los pensamientos suicidas o las conductas suicidas o pensamientos suicidas que todos en cualquier momento de la vida lo podemos tener. Ahí hay que buscar ayuda urgentemente.
3: Doctora, y si, digamos que de pronto una persona va conduciendo y presenta un ataque de ansiedad, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué hacer para calmarse? ¿Qué recomendaría usted que haga para que se logre calmar y se atempere y vuelva a la normalidad?
0: Ok, lo primero es abrillarse y apagar el carro. ¿Sí? eso es poner luces estacionarias, orillarse, apagar el carro, tú no puedes manejar un ataque de ansiedad que trae por sí eh, desconcentración, desorientación, palpitaciones, sudoración, ahogamiento, que sientes que te vas a ahogar, tú no lo puedes seguir haciendo manejando, te pones en riesgo a ti mismo y pones en riesgo a los demás que están a tu alrededor, entonces súper importante acá que puedas parar, es decir, hacer una pausa, una vez que paras, porque siempre podemos parar, siempre. Una vez que paras, es muy importante tener en cuenta unas técnicas de respiración. Hay una eh, que es muy eh, usada frecuentemente por las personas con crisis o con ataques de pánico y es la técnica 478. La técnica 478 es inhalas en cuatro tiempos, inhalas contando uno, dos, tres, cuatro, retienes en siete y exhalas en ocho. 4 7 8. Inhalas en cuatro, retienes en siete salas exhalas en 8 Es una técnica muy utilizada porque tú la puedes hacer en cualquier momento. Si tú estás teniendo una pelea con tu esposa, con tu pareja, con tu jefe, tú no necesitas cerrar los ojos, irte a meditar en un cuarto. No, tú la puedes hacer mientras estás hablando con el otro o siempre puedes pedir una pausa y decir perdón, me ausento un momento, ya vengo. ¿Sí? Y si estás manejando, abrías el carro, luces estacionaria y la haces. Otro otra técnica que funciona mucho es el Mindfulness. El Mindfulness es la técnica de estar presente en el aquí y en el ahora. Es decir, es parar el carro y empezar a visualizar lo que tienes alrededor. Si tú le quitas la atención a tu sudoración, a tu palpitación y empiezas a enfocarte en los árboles, en la música que estás oyendo, en los carros que están pasando por el lado, como que tú le quitas el enfoque, la atención y la energía a eso, no le das más poder no aumentas más tu palpitación, sino que te empiezas a enfocar en otras cosas. Eso es el mindfulness, que es estar presente.
3: Y si alguien llega a presentar problemas de salud mental, ¿qué recomendaciones daría, doctora?
0: Ok. Lo primero, como ya decimos, esto estamos todos, eh, nadie, nadie, ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a tener un diagnóstico de un trastorno, de una enfermedad mental. Podemos morirnos y nunca presentarlo pero ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a tener una depresión, cuándo vamos a tener una ansiedad generalizada, cuándo vamos a tener un trastorno bipolar, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces todos estamos en igual riesgo. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Bueno, hay un estudio que sacó el, 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 un estudio nacional de salud mental en Colombia que dice que más, aproximadamente en Colombia el 40% de la población entre los 18 y los 65 años ha sufrido o va a sufrir un trastorno mental en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué es lo primero? Identificar esas alarmas. Y lo segundo, buscar ayuda. No solamente tiene que ser la ayuda de un profesional, obviamente esto sería lo más idóneo y lo más aconsejable, pero sabemos que en países como Colombia no todos tenemos un buen acceso a un buen profesional de la salud, desafortunadamente. Entonces si sí es pedir ayuda, auxilio, ayuda a cualquiera Recomendable un profesional de la salud mental sea psicólogo o psiquiatra o si no se puede porque no están los medios siempre es buscar ayuda por lo menos en alguien conocido con quien podamos hablar y desahogarnos de lo que nos está pasando.
3: Eh, al inicio les contamos que nos vamos a quedar aquí en Bogotá, ¿no cierto? Pero eso no significa que no podamos recorrer la ciudad y hablar de los retos que tiene la capital para los conductores. ¿Qué creen? Esta es una buena inquietud. ¿Qué creen que es lo más difícil de conducir en ciudades con mucho tráfico como Bogotá, compañeros? Paísos. La falta,
2: la falta de tiempo, Guillermo. Yo creo que eso es lo más difícil y lo que más genera estrés, porque tú tienes que tener mucho tiempo para recorrer eh, de un lugar a otro. Un ejemplo: yo trabajo. Eh, a 20 minutos sin trancón de mi casa, pero si hay trancón me puede demorar hasta dos horas, es decir que todos los días tengo que salir con dos horas antes el tiempo yo creo que es lo que más genera estrés y es el problema de la ciudad
3: No, la, la, la excesiva concentración por los huecos, las motos eh, sí. la gente que tiene una, una particularidad, algunas personas no todas por supuesto, que les encanta pasar por debajo de los puentes peatonales, bellísimos las bicicletas, los muchachos que van a limpiar los sí. vidrios, las personas que piden eh, ayuda y limón en los semáforos, o sea, son tantos factores de distracción
1: que lo ponen a uno como estresado, ¿no, Darío? Los rompevidrios, la oh. gente que se atraviesa. Eh, ¿Quién es más? No, es que conducir definitivamente cada día como que uno va generando más estrés porque cada día va aumentando el flujo vehicular, hay más eh, vehículos en la ciudad entonces es más complicado uno conducir
2: Bueno, hablando de huecos, hablando de Bogotá, estoy de residente la ciudad que me vio nacer, crecer y donde vivo, que la amo, la ciudad de todos, si usted no la conoce le hago la invitación y Bogotá, ciudad grande, amplias avenidas como la Autonorte y la avenida Boyacá en las cuales ciertos tramos tienen hasta 10 carriles, por Dios, yo vivo acá y no sabía esto. Lo que pocos saben, esto sí lo sabía, es que en la calle 25 y 26, en la carrera novena y décima, se encuentra la considerada calle más estrecha de la capital, la cual tiene 20 centímetros de ancho. Datos curiosos de mi ciudad.
3: Bueno, no. Bogotá tiene un montón de datos de intereses, por ejemplo la Fundación de Bogotá. La fecha que se celebra es la del 6 de agosto de 1538, pero resulta que esa fue la segunda fundación de Bogotá, no la primera. Porque la primera fue a finales de 1537, en la carrera segunda con calle 13, ahí queda hoy la carrera segunda con calle 13, es decir, junto al chorro de Quevedo. Y una tercera, tuvo tres, eh, eh, o tres fundaciones, una tercera el 27 de abril de 1539. Ese día se resolvió una disputa entre Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar. Bueno, y Nicolás de Federman. De hecho, hay un barrio en Bogotá que se llama Nicolás de Federman. El acta de ese hecho se firmó en la Plaza de Bolívar. Este es un recorrido histórico que también está lleno de tráfico de ruido. Mejor poner música
1: para acompañarlos hoy. Sí, señor, porque en Bogotá, hablando de música... Eh, es una ciudad de oportunidades y aquí se han forrado grandes talentos también, gente de Bogotá eh, estamos hablando de una de las agrupaciones más importantes y más conocidas en la capital de la república y es la agrupación A33, ¿quién no ha bailado, eh, ha bailado salsa o quién no ha bailado por ejemplo el mambo de la Pantera Rosa como muchos lo conocen, la canción de la Pantera Rosa? pues le cuento que esta agrupación eh, se llama La33 porque es de la localidad de Tusaquillo, jóvenes talentosos que en eso del año 2000, 2001 se reunían a ensayar, a hablar de música, a, a compartir en familia, a tomarse la cervecita, obviamente que para eso del año 2004 decidieron formar la agrupación La 33, hay una canción, bueno, no sé cantar, pero dice por acá un pedacito, acabo de leer tu carta de despedida, ahí en ella me decías que ya no vuelve más, es una de las canciones, se llama La Soledad, yo creo que Paito, que es la que más baila salsa, <risas> debe conocer esta canción, porque yo conozco más, como, o nosotros conocemos más como la canción de El Mambo de la Pantera Rosa. Bueno, les cuento, eh, esta agrupación eh, en el año 2004 se formó y grabó su primer álbum, llamada La 33, su álbum debut, entonces están canciones como la que traemos a, co eh, a colación el día de hoy, como es La Soledad, o muchos la conocen como Soledad, también el Mambo de la Pantera Rosa y otra de sus grandes canciones que es Qué Rico el Bugalú. el éxito que tuvo grandes, eh, es, fue muy grande en muchas ciudades y obviamente a nivel internacional. La salsa colombiana la queremos resaltar hoy con esta gran agrupación La 33 que además de sus influencias también está basada como en el rol, en el jazz, en el reggae, tiene un sonido como muy característico la agrupación La 33 y nos inspira esta gran música. Eh, está eh, en este gran recorrido con Banti, la agrupación la, ten, la 33 de la ciudad de Bogotá. ¡Qué rico el mambo! ¿Quién no ha bailado esa canción, por Dios?
3: Nos hace falta hablar con otra persona o con otras personas sobre el tema de la salud mental, de cómo lo han vivido, cómo han enfrentado ahora que estamos retomando rutinas y que muchas personas prefieren andar en carro por bioseguridad hemos invitado a una colega queridísima que es andrea granados ella está en santander andrea nos ha acompañado todo el tiempo aquí pero está preparando su viaje para bogotá andrea bienvenida como siempre a recorridos banti y cómo así que viene para bogotá cuéntenos
4: Claro que sí equipo, me encanta saludarlos, me encanta hablar de nuevo con ustedes y me parece muy importante el tema que están manejando el día de hoy, aquí en Bucaramanga ese tema es prioritario porque pues yo he escuchado mucho, dicen que las santandereanas son mal geniadas, entonces tratamos de mantener esos genios y ese nivel de estrés y de salud mental excelentes y bueno si sí les cuento de que me voy a ir unos días para bogotá y ahora necesito que ustedes me recomienden qué voy a hacer cómo voy a manejar mi vehículo que también es con gas natural entonces genial
2: qué buena noticia andrea aquí bienvenida aparte de eso sí señora tenemos muchos, pero muchos lugares donde puedes tanquear con Banti, estación de servicio, con personas muy atentas, serviciales, que solucionan rápido tus dudas. Y aparte de eso, Andrea, para que conozcamos muchísimas cosas, para que nos subamos a las 5 de la mañana a Monserrate.
4: ¿Qué tal este físico, Andrea? Bueno, yo... Creería que sí soy capaz, pero pues no sé qué tal que algo me traicione por ahí, mi físico, la falta de aire, el frío. Dicen que hace mucho frío y pues yo soy muy friolenta, ¿no? Lo tengo que admitir. Además, les quiero contar que yo estaba muy preocupada porque me habían dicho que el servicio de mantenimiento en esas estaciones son caras. Pero me sorprendí porque me acerqué a una y me acerqué a un muchacho, le pregunté sobre el mantenimiento del carro, pues para tenerlo listo. Y sí quería saber qué actividades puedo hacer dentro de Bogotá, porque pues ustedes me han contado y me han contado por fuera, pero si me quiero quedar dentro de Bogotá, ¿qué actividades puedo hacer?
1: Andrea, haga lo mismo que yo. Hace dos años llegué a Bogotá y llegué, fue preguntando hasta que me subieron a Monserrate, me llevaron a, a pueblos cercanos, bueno, a muchos sitios muy bonitos que tiene la ciudad de Bogotá. Por eso siempre es bueno preguntar y además que tú tienes amigos acá en la ciudad de Bogotá, pues te podemos ayudar. Vea, Monserrate es uno de los lugares más preferidos por los turistas. Allí si, si no le gusta caminar, entonces subimos en telesférico. También podemos ir a la Candelaria, en la Candelaria podemos también ir al chorre Quevedo, nos tomamos allí unos... Eh, ¿Qué es lo que venden allí de colores? Unas...
2: Chichas. Chichas. Chichas.
1: Chichas. Bueno, podemos ir a comer a la Macarena. Hay muchos lugares bonitos acá en Bogotá, Andrea. ¿Qué esperamos? Si eres
2: más... andrés si eres de planes más fuertes, te invito a la zona T a la 82. Allá hay fiesta hasta las 6 de la mañana.
4: Espectacular, entonces. Yo creo que me voy a animar a los dos planes.
1: Véale, tengo otro plan buenísimo. Zipaquirá, donde está la, la Catedral de Sal, es uno de los eh, sitios turísticos y es una de las, o es la primera maravilla de Colombia, así que vamos a, también a la Catedral de Sal en Zipaquirá, bonito, ¿y qué acerca?
4: Muchachos, entonces, excelente ese plan que me tienen, de verdad, muy agradecida con ustedes y espero que cuando vaya, la disfrutemos totalmente.
3: De todas maneras... Andrea, créanos, por aquí la estamos esperando en Bogotá. La va a pasar muy, pero muy bien.
4: Muchísimas gracias, don Guillermo. Muchísimas gracias, equipo, y sé que nos vamos a ver muy pronto.
2: Yo propongo hacer una parada para analizar y pensar y de lo que hemos aprendido. Recuerden que el estrés y la ansiedad nos lleva a tomar decisiones equivocadas, Darío. Tenemos que calmarnos, respirar, como nos enseñó la doctora Carolina González.
1: Así es, correcto, exactamente. Ah, tenemos que relajarnos un poco.
0: Aquí también lo más importante es lo que tú decidas de salir con tiempo, ¿sí? Sabemos que Bogotá el tráfico es increíble, entonces para que nos estresemos menos, salgamos con tiempo, podemos poner Waze o Google Maps, podemos poner algo así para que nos vea la ruta Salir con tiempo, no estresarnos y una buena música relajante, una buena también ventilación dentro del carro, todo esto nos puede también ayudar. Son tips muy chiquitos, muy sutiles, pero que nos pueden ayudar mucho en el día a día.
2: Bueno, también compañeros invitados especiales, saber si usted está, va manejando, sale por la ventana a tratar mal a todo el mundo, vuelve a manejar y dice yo no soy así, buscar ayuda. Usted así mismo... Es se autoevalúa y a buscar ayuda.
3: O sea, a lo que nos está invitando Paito es a tener paciencia, un poco de tranquilidad, eh, a ponerle cuidado a las emociones. Bueno, la doctora Carolina por supuesto que nos ha dicho que hay, que hay que atemperarse, hay que calmarse, hay que bajarle a la intemperancia, pero bueno, eh, hay que bajarle al, al mal genio, hay que bajarle al miedo, hay que bajarle al estrés. Hay que soltar el acelerador de esas cosas que nos aceleran y nos hacen daño. Bueno, y tenemos que identificar y trabajar esas cosas. Hay que trabajar todo lo que tenga que ver con la salud mental y con el estrés. Recorridos Banti nos está invitando a que trabajemos todos en esto y los vamos a acompañar en todo este proceso con Recorridos Banti.
2: Sí señor Guillermo y lo más importante de estos temas que estamos manejando es para ustedes, de pronto si quieren saber de algún tema nos pueden escribir aquí abajo, vamos a dejar comentarios, un abrazo gigante y recuerden respirar hasta doctora 7, yo tenía entendido que hasta 10, pero desde hoy
0: respiro hasta 7. 4, 7, 8, inhalas en 4, retienes en 7 y exhalas en 8, así es, perfecto.
1: 4, 7, 8, 8. Darío, cuatro, siete, ocho. Cuatro, siete, ocho, muchachos. Hay que tener muy en cuenta estos pasos. Son tres pasos. Cuatro para... Inhalar. Tomar aire. Inhalar. Uh -huh. Siete para retener y ocho
0: para exhalar.
4: Para
1: Así es, doctora. Bueno, para que queden claras, súper claras uh -huh. todas estas
3: recomendaciones, creo que es un momento de darle las gracias a la, doctora Carolina, a la doctora Carolina González. Gracias por su tiempo. Gracias por darnos luces por enseñarnos y por abrirnos los ojos también, porque muchas veces nosotros simplemente nos sentamos al volante y no conocemos muchas cosas de las que muy amable, nos ha hecho partícipes. Doctora Carolina, muchas gracias, muy amable, ojalá la podamos volver a tener en recorridos Banti.
0: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy atenta para cualquier otro tema que quieran hablar sobre salud mental y emocional. Gracias.
3: Este recorrido Banti ha terminado por hoy me alegra muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en Bogotá esta ciudad es una ciudad maravillosa es una ciudad que cuando la terminen va a quedar muy linda porque así en Obra Negra se ve bonita ya terminada, debe ser extraordinaria, muchas gracias a la doctora Carolina, Andreita a Pahito, a Darío, a todos por estar aquí en este recorrido bandit y tendremos muchos más temas para tratar con ustedes queridos conductores, queridas personas que están atrás del volante y no olviden los beneficios de usar el gas natural vehicular. Esperamos tratar otros temas en programas futuros que sean de ayuda para sus jornadas laborales o para disfrutar mucho más y mejor del tiempo de conducción. Que lo termines de pasar muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, Feliz día.
0: gracias.
1: Chao. Después de disfrutar de música, paisajes, aventuras y carreteras, finalizamos este
3: capítulo del videopodcast Recorridos Banti. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de salud, economía, seguridad y gas natural vehicular. Nos encontramos en nuestro siguiente capítulo con un tema de interés para los
0: conductores.